0: Gib uns einen Grund, dass wir mit dir feiern dürfen und enthalte uns bloß nichts vor. Wir haben nämlich Lust, zusammen mit dir deinen Erfolg zu feiern. Herzlich Willkommen im Business Dojo. Der Podcast für Selbstständige, Unternehmer und Menschen, die etwas bewegen wollen. Mit frischen Impulsen rund um die Themen Selbstmanagement, Produktivität und Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit Christoph Glade. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 36 des Business-Dojo-Podcasts. Ich bin Christoph Glade. Heute geht es um das Thema Erfolge feiern, vier Lügen, die dir dabei im Wege stehen können. Ich werde dabei der Frage nachgehen, warum es vielen von uns oftmals so schwer fällt, die eigenen Erfolge gebührend zu feiern. Und auch darauf eingehen, warum das Feiern so wichtig ist und was Du tun kannst, um die vier häufigsten selbstverhindernden und einschränkenden Glaubenssätze zu entlarven, die wir uns immer wieder selbst einreden, die aber einfach nicht wahr sind. Wie Du sie durch befreiende Wahrheiten ersetzen kannst und Dir das Feiern Deiner Erfolge dadurch leichter fallen wird und welche positiven Effekte das für Dich persönlich und auch für Dein Team haben wird. Dazu gleich mehr. Es mag zuerst paradox erscheinen, aber mir ist schon öfter aufgefallen, dass es gerade den zielstrebigen und erfolgreichen Unternehmern, die also besonders fokussiert darauf sind, ihre Ziele zu erreichen und Dinge erledigt zu bekommen, dass es ausgerechnet denen schwerfällt, ihre Erfolge auch zu feiern. Warum ist das so? Nun, ich glaube, das liegt in erster Linie an ein paar waschechten Lügen, die wir uns über das Feiern selbst erzählen. Ja, ich weiß, das Wort Lüge mag hier etwas hart klingen, aber es bringt klar auf den Punkt, um was es geht. Es geht um unsere eigenen einschränkenden Glaubenssätze, die wir uns selbst immer wieder und wieder erzählen, in einer Art innerem Dialog, den wir mit uns selbst führen. Und je öfter wir uns diese Glaubenssätze erzählen, desto mehr stehen wir unter ihrer Wirkung. Ich finde, es lohnt sich, da einmal genauer hinzuschauen. Los geht's mit Lüge Nummer 1 – das Feiern von Erfolgen ist nicht wichtig. Gerade wenn du gut darin bist, dich auf das Erreichen deiner Ziele zu fokussieren, wenn du große Klarheit darüber hast, was der nächste Schritt ist und wenn du zusätzlich auch noch ein Meister in der Umsetzung bist, also jemand, der nicht nur gut plant, sondern auch gut performt, ja, dann bist du wahrscheinlich immer auf den nächsten Schritt, den nächsten Meilenstein oder das nächste große Ziel ausgerichtet. Dieses stetige Vorankommen, das ist es, worauf du dann den größten Teil deiner Wahrnehmung fokussierst. Das Feiern von bereits Erreichtem, das tritt dann fast automatisch in den Hintergrund, es bekommt den Status nicht wichtig. Das kenne ich übrigens sehr gut von mir selbst. Eine meiner überdurchschnittlich ausgeprägten Fähigkeiten ist es, Dinge zu verbessern, voranzubringen, also mich damit zu beschäftigen, wie ich etwas optimieren kann. Ich weiß, darin bin ich einfach gut und es macht mir Spaß. Zu entdecken, was bisher noch nicht so gut läuft, was ich anders oder besser machen kann und dann die nächsten Schritte einzuleiten, das ist eine meiner Stärken. Auf der anderen Seite lenkt das aber meinen Blick regelmäßig von den Dingen ab, die bereits erreicht sind. Von den gemachten Fortschritten, den erreichten Meilensteinen zum Beispiel. Und ja, manchmal ertappe ich mich dann dabei, wie ich mir selbst sage, das Feiern der Erfolge ist nicht so wichtig, die Priorität sollte immer auf dem Umsetzen der nächsten Schritte liegen. Und genau genommen ist das eine Lüge, die ich mir auch eine Zeit lang selbst erzählt habe. Oder anders ausgedrückt, es handelt sich um einen stark einschränkenden Glaubenssatz. Der Satz lautet, auf das Wesentliche reduziert, das Feiern von Erfolgen ist nicht wichtig. Zum Glück habe ich diesen Satz, an den ich selbst lange fest geglaubt habe, irgendwann entlarvt. Und das habe ich ganz bewusst getan, sozusagen, um mir nicht länger selbst auf den Leim zu gehen. Denn, wie gesagt, je öfter du dir diesen oder einen ähnlichen Satz heimlich sagst, desto mehr glaubst du ihn und hältst ihn schließlich für eine Wahrheit. Das ist er aber nicht. Wie geht man also am besten damit um? Mir hilft es immer, wenn ich mir einen solchen einschränkenden Glaubenssatz zuerst einmal ganz bewusst mache, und zwar, indem ich ihn aufschreibe. Möglichst kurz und prägnant und auf das Wesentliche reduziert. In diesem Falle also den Satz, das Feiern von Erfolgen ist nicht wichtig. Und dann denke ich weiter darüber nach und spüre in mich hinein, ob ich Zugang zu einer Wahrheit bekomme, die manchmal noch im Verborgenen schlummert. Manchmal gelingt das fast sofort, fließend, manchmal ist es auch mit etwas Arbeit verbunden, aber ich kann nur sagen, die lohnt sich. Es geht also darum, die eigentliche Wahrheit oder besser gesagt die befreiende Wahrheit zu entdecken. Die scheint aber manchmal in uns etwas verschüttet zu sein und dann bekommen wir sie eben nicht so schnell zu fassen. Und da hilft oft der folgende kleine Trick, den auch meine Klienten immer wieder gerne ausprobieren und damit oft sehr gute Erfahrungen machen, gerade wenn die Lage etwas festgefahren ist. Und das kann besonders dann der Fall sein, wenn wir es mit sehr alten, zum Beispiel von unseren Eltern schon übernommenen Glaubenssätzen zu tun haben. Also wenn ich zwar eine Ahnung, so ein vages Gefühl habe, dieser Satz, den ich mir da immer wieder selbst vorsage, der stimmt gar nicht, der ist eigentlich gelogen, aber ich komme noch nicht so recht dran an die Wahrheit, dann mache ich folgendes. Ich stelle mir bildlich vor, dass ich ein zweites Ich habe, das jetzt vor mir steht und meinem ersten Ich gegenübertritt. Also diese beiden Anteile von mir, die stelle ich mir bildlich vor, wie sie sich gegenüberstehen als zwei Personen. Und dann lasse ich diese beiden miteinander sprechen. Also, wenn mein erstes Ich behauptet, das Feiern von Erfolgen ist nicht so wichtig, dann stelle ich es mir möglichst plastisch und lebensecht vor, also live und in Farbe, wie es mit einem verbissenen Gesichtsausdruck vor mir steht und mit einer gepressten oder zischenden Stimme sagt, das Feiern von Erfolgen ist nicht so wichtig. Und dann stelle ich mir vor, wie mein zweites Ich dem gegenübertritt und Erstmal genau das Gegenteil behauptet, indem es zum Beispiel mit einem gelassenen Gesichtsausdruck oder sogar einem freundlichen Lächeln sagt: Meine Erfolge zu feiern ist so wichtig, dass ich mir bewusst Zeit dafür nehme. Also, ich lasse mein zweites Ich das Gegenteil behaupten und setze dabei sogar noch eins drauf. Und mein erstes Ich lasse ich ab jetzt nur noch fragen, warum. Also. Am liebsten stelle ich mir die Frage auch in dem entsprechenden Tonfall vor, wie von einem pubertierenden Teenager, so mit diesem genervten Unterton, warum? Und dann lasse ich mein zweites Ich wieder antworten und mit jeder Antwort etwas näher an die verborgene Wahrheit herankommen. Ich lasse es also forschen und entdecken und bin selbst Zuhörer und Zuschauer dieses Dialoges zwischen den beiden Protagonisten. Auf das erste Warum könnte mein zweites Ich also antworten, wenn ich mir meine Erfolge bewusst anschaue und wertschätze, bereitet mich das besser auf die nächsten Schritte vor. Und dann, du ahnst es schon, fragt mein erstes Ich wieder, warum? Und das zweite antwortet vielleicht, naja, wenn ich mir meine Erfolge anschaue, dann freue ich mich darüber, was ich bereits geschafft habe und das fühlt sich einfach gut an. Und dieses schöne Gefühl motiviert mich, die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen. Und so lasse ich mein zweites Ich noch eine Zeit lang weiter forschen, einfach durch das Aussprechen von Antworten, die ich mir selbst als außenstehender, aufmerksamer Zuhörer anhöre und kurz wirken lasse. Und auf die Art gelange ich dann früher oder später zu einer befreienden Wahrheit. Oft versuche ich auch in diesem Dialog möglichst Beispiele von eigenen Erfahrungen aus der Vergangenheit heranzuziehen, die mir verdeutlichen, stimmt, der einschränkende Glaubenssatz ist eine Lüge. Zum Beispiel, wenn mein erstes Ich hartnäckig an seinem Glaubenssatz festhalten will und ihn mit Zähnen und Klauen verteidigen möchte, dann kann mein zweites Ich gerne ein paar Fakten einstreuen. Es könnte in diesem Fall zum Beispiel sagen, ich habe schon wiederholt die Erfahrung gemacht, dass es mich unheimlich motiviert, eigene Erfolge oder die Erfolge meines Teams zu feiern und das hat bereits maßgeblich dazu beigetragen, die nächsten Ziele hochmotiviert anzugehen und ebenfalls zu erreichen. Und zu guter Letzt, wenn ich dann, wie in meinem Beispiel, die befreiende Wahrheit schließlich erkannt habe, dann schreibe ich sie ebenfalls auf und setze sie dem einschränkenden Glaubenssatz gegenüber. Zum Beispiel notiere ich dann den Satz, ich feiere meine Erfolge ganz bewusst und mache die Anerkennung des Erreichten regelmäßig zu einer Priorität. Übrigens, die Umsetzung dieser befreienden Wahrheit, die ist ja aus gutem Grund auch ein fester Bestandteil meines Wochenreviews geworden. Da steht bei mir auf der Checkliste nämlich direkt als Punkt 2, notiere die drei bis fünf größten Erfolge der vergangenen Woche. Und noch ein letzter Gedanke dazu, wenn ich mir herausfordernde Ziele setze und diese plane, dann notiere ich mir ja auch immer wieder meine wichtigsten Warums. Ja, so nenne ich sie ganz bewusst, die Warums. Gemeint sind meine drei Hauptmotivationsgründe, also die wichtigsten Gründe, warum ich genau dieses Ziel erreichen möchte. Und diese Warums beschreiben fast immer eine positive Emotion, einen Wohlfühlzustand, den ich haben möchte, wenn ich mein Ziel erreiche. Wenn ich jetzt aber auf das Feiern meiner Erfolge verzichte, dann bringe ich mich ja selbst um diese guten Gefühle. Ich bringe mich sozusagen selbst um die versprochene Belohnung. Und so würde ich auf Dauer meine eigene Motivation untergraben und mich unbewusst selbst sabotieren. Besser also, ich halte mich daran, was ich mir schon bei der Zielplanung versprochen habe, und tauche tief ein in die Glücksgefühle, in diesen wohligen Zustand von ich fühle mich frei und unbeschwert, weil ich XYZ erreicht habe. Oder ich bin erfüllt und dankbar, weil ich diesen Meilenstein erreicht habe und weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Zusammengefasst, das Feiern ist das beste Mittel, mich mit diesen positiven Gefühlen von Glück und Dankbarkeit zu verbinden. Ja, soweit zur ersten und wahrscheinlich häufigsten kleinen Lüge, die uns vom Feiern unserer Erfolge abhält. Eine kurze Anleitung, wie du generell mit solchen einschränkenden Glaubenssätzen umgehen kannst, war ja gerade schon mit dabei und wenn dich das Thema grundsätzlich interessiert, dann möchte ich dir die Folge 5 dieses Podcasts ans Herz legen. Die hat den Titel Glaub nicht alles, was du denkst. Und darin gehe ich nochmal detailliert auf einschränkende Glaubenssätze ein und natürlich auch darauf, woran du sie erkennst und wie du sie umwandelst. Also gerne nochmal nachhören unter christophglade.de slash podcast05. Diese Folge vom Business Dojo Podcast wird dir präsentiert von Dein wertvollstes Jahr, der Online-Kurs. In einer Welt voller Veränderungen bist du selbst deine wichtigste Ressource. Alle Infos unter christophglade.de slash onlineakademie. Und weiter geht's mit der zweiten Lüge, die viele von uns davon abhält, unsere Erfolge angemessen zu feiern. Sie lautet, feiern bedeutet einen großen Aufwand und verschwendet kostbare Ressourcen, vor allem also Zeit und Geld. Nun, auch wenn wir uns gerade im Monat der großen Feste befinden, Weihnachten und Silvester stehen ja vor der Tür, so haben wir doch gerade in den letzten beiden Jahren erlebt, dass Feiern auch anders gehen kann. Sicher, das waren unfreiwillige Erfahrungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie, die uns aber daran erinnert haben, dass eben auch die kleinen Dinge des Lebens von großem Wert sein können. Und so werden wir wohl auch in diesem Jahr wieder nur in sehr kleinem Kreis feiern können. Aber ist es deshalb weniger wert? Daran lässt sich vielleicht erkennen, beim wirklichen Feiern geht es nicht um Größe, nicht um Masse, sondern es geht in erster Linie um Aufmerksamkeit. Sich freuen an etwas Schönem, vielleicht sogar ganz still und allein, die Aufmerksamkeit auf die Fülle richten, auf das Gute, auf das Erreichte, auf unser inneres Wachstum und vielleicht gar nicht so sehr auf materielle oder äußerliche Erfolge. Dafür braucht es kein rauschendes Fest, dafür braucht es nur die innere Zustimmung und vor allem drei wichtige Zutaten, die heute einen besonderen Wert haben, weil sie so rar geworden sind. Fokussierte Aufmerksamkeit, bewusstes Hinschauen und sich Zeit nehmen. Also kurz zusammengefasst, seine Erfolge zu feiern, muss nicht bedeuten, eine große Party zu schmeißen. Natürlich ist das auch erlaubt und manchmal sogar absolut angemessen. Wichtig ist aber vielmehr, mir das bereits Erreichte bewusst zu machen, mich daran zu erfreuen, meine volle Aufmerksamkeit wenigstens für einen Moment nur darauf zu richten und den Erfolg zu genießen. Wenn also auch einer deiner Glaubenssätze bisher lautete, Feiern bedeutet einen großen Aufwand und verschwendet kostbare Ressourcen? Dann kannst du ihn jetzt getrost ersetzen durch die befreiende Wahrheit, Feiern geht auch ressourcenschonend und gelingt schon mit wenigen Minuten fokussierter Aufmerksamkeit. An dieser Stelle habe ich noch drei Tipps, wie es dir im Alltag besser gelingt, nicht auf einen oder sogar mehrere der heute besprochenen einschränkenden Glaubenssätze hereinzufallen. Tipp Nummer 1 – Nutze regelmäßig den Wochenreview dazu, deine drei bis fünf größten Erfolge schriftlich zu notieren. Ja, überspringe diesen Punkt nicht, auch wenn es dir etwas schwerfällt und du noch Anfänger daran bist, dich selbst zu feiern. Du wirst sehen, wenn du das in diesem Rahmen einmal pro Woche in Stichpunkten machst, dann kostet es dich nur wenige Minuten und du wirst sehr schnell immer besser darin. Tipp Nummer zwei. Nutze gerade bei Gewohnheitszielen, die ja auf regelmäßigen Wiederholungen basieren, oder auch bei anderen langfristigen Zielen, die aus vielen kleineren Meilensteinen bestehen, einen Fortschrittszähler. Damit siehst du zum einen immer deinen Fortschritt und fokussierst dich auf die bereits zurückgelegte Teilstrecke. Und außerdem kannst du in deinem Fortschrittszähler auch Belohnungen eintragen. Denn was ist schöner, als sich das Erreichen von Zwischenzielen hin und wieder mit einer kleinen Belohnung zu versüßen? Und Tipp Nummer 3. Teile deine Erfolge regelmäßig mit nahestehenden Menschen. Zum Beispiel kann das ein schönes kleines Ritual am Wochenende sein, zusammen mit deiner Frau ihre und deine schönsten Erfolge der vergangenen Woche zu feiern und sich gemeinsam darüber zu freuen. Und gleich werde ich aufräumen mit Lüge Nummer 3. Also die erste Lüge, die wir uns gelegentlich selbst erzählen, war, Feiern ist nicht wichtig. Und Nummer zwei lautete, Feiern bedeutet einen großen Aufwand und verschwendet kostbare Ressourcen. Und die dritte, ja, die ist sogar noch etwas hinterhältiger als die ersten beiden, denn sie wird nicht nur von uns selbst, sondern zusätzlich von gesellschaftlichen Konventionen am Leben erhalten. Die dritte Lüge, die dazu geeignet ist, uns das Feiern zu verbieten, die hat ihre Wurzeln in einer bei manchen recht tief sitzenden Angst. Es geht dabei um die Sorge, was andere über mich denken. Letztendlich also eine Angst vor Ablehnung. Und weil diese Lüge einer solchen diffusen Angst entspringt, ist sie auch schwerer zu erkennen. Um die Hintergründe etwas zu beleuchten, werde ich gleich nochmal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben bringen, vorab aber die folgende Überlegung. Vermutlich wirst du mir zustimmen, wenn ich sage, es macht einen großen Unterschied, wie du mit bestimmten Themen in deinem Leben umgehst, je nachdem, wie du geprägt wurdest. Also zum Beispiel auch, in welche Familienkonstellation du hineingeboren wurdest, wo du aufgewachsen bist und so weiter. Bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich in Westfalen, genauer gesagt sogar in Ostwestfalen aufgewachsen bin. Und über die Ostwestfalen sagt man gemeinhin so etwas wie, die gehen zum Lachen in den Keller. Da mag vielleicht etwas dran sein, auch wenn es bei mir glücklicherweise nicht so durchgeschlagen ist, was vielleicht auch daran liegt, dass ich frühzeitig ins Rheinland ausgewandert bin. Ja, das hat mich dann zum Glück wohl noch etwas nachgeprägt, diese rheinische Mentalität, dieses grundoptimistische, kölsche, et hätt noch immer jodje jange, also frei übersetzt, wird schon alles gut gehen. Und in meiner Biografie nicht weniger wichtig, ich bin ja sehr glücklich mit einer waschechten Rheinländerin verheiratet, also man könnte sagen, der rheinisch-westfälische Frieden hat in gewisser Weise in meiner Seele längst seine wahre Erfüllung gefunden. Aber zurück zum Thema, warum erzähle ich das? Naja, die Behauptung, dass der Ostwestfale gerne zum Lachen in den Keller geht, reiht sich ja ein in eine ganze Reihe von Zuschreibungen, die wir über gewisse Gruppen von Menschen hin und wieder gerne machen, abhängig von ihrer Herkunft. Dieses Schubladendenken erleichtert unserem Gehirn wohl oftmals die Arbeit und klar, meistens mögen das in erster Linie Vorurteile sein. Anders betrachtet können darin aber auch, frei nach dem Motto »Wo Rauch ist, ist auch Feuer«, Hinweise stecken auf gesellschaftliche Normen oder Konventionen. Um beim heutigen Thema zu bleiben, das fröhliche, unbeschwerte Feiern wird ja zum Beispiel nicht nur den Ostwestfalen gerne abgesprochen, sondern auch von uns Deutschen wird ja im Ausland gerne das Bild gezeichnet von dem gewissenhaften, akribischen und vielleicht eher verbissenen Deutschen als von den Menschen unter uns, die offen sind für Neues, die fröhlich und optimistisch in die Welt blicken und besonderen Wert legen auf lockeres Miteinander und ausgelassenes Feiern. Ich bin natürlich kein Sozialwissenschaftler und kann nur vermuten, inwiefern der dritte limitierende Glaubenssatz, die dritte Lüge, zum Thema Erfolge feiern in gesellschaftlichen Konventionen seine Wurzeln hat. Es geht ja, wie angekündigt, um die Sorge, was andere über mich denken könnten. Genauer gesagt um die Befürchtung, dass andere, wenn ich meine Erfolge zeige und feiere, über mich denken könnten, ich bin ein Angeber. Und diese Befürchtung, die machen wir uns dann schnell zu eigen und flüstern sie uns so oft selbst ins Ohr, bis daraus der eigene einschränkende Glaubenssatz entsteht, »Wenn ich Erfolge feiere, dann bin ich ein Angeber.« Und mit diesem Satz verbiete ich mir selbst das Feiern. Übrigens, das gelingt besonders gut denjenigen von uns, die sowieso eher kritisch mit sich selbst umgehen. Darin bin ich ehrlich gesagt auch ganz gut, Früher fiel mir das besonders durch Rückmeldungen meiner Mitarbeiter auf, die manchmal meinen kritischen Gesichtsausdruck sahen und das verständlicherweise auf sich bezogen, obwohl ich das eigentlich gar nicht zum Ausdruck bringen wollte. Mir wurde erst nach und nach klar, dass ich oft mir selbst gegenüber extrem kritisch war und sich das manchmal unwillkürlich in meinem Gesichtsausdruck spiegelte. Mein Verhalten gegenüber meinen Mitarbeitern hätte ich damals selbst eher als mild oder zumindest gemäßigt beschrieben. Zumindest verglichen mit der Strenge, die ich gewohnheitsmäßig mir selbst gegenüber an den Tag gelegt habe. Als ich das verstanden hatte, also dass ich oft selbst mein stärkster Kritiker war, fiel es mir nach und nach immer leichter, nicht nur meine Mitarbeiter für ihre oftmals gute Arbeit zu loben, sondern auch mir selbst gegenüber freundlicher zu sein und mir sozusagen die innere Erlaubnis zu geben, auch gelegentlich auf meine eigenen Erfolge zu schauen und diese wertzuschätzen. »Das zu lernen war ein Prozess, der einige Jahre gedauert hat, und ich gestehe, ein wirklicher Profi bin ich darin immer noch nicht. Aber mir ist klar geworden, dass, wie so oft im Leben, die Veränderung zuerst bei mir beginnen muss, um sie dann auch gewinnbringend für die Menschen um mich herum nutzen zu können. Also, sich selbst zu erlauben, regelmäßig die eigenen Erfolge und Fortschritte anzuschauen und sich daran zu erfreuen, das ist der wichtigste erste Schritt.« Später habe ich daraus sogar bewusst eine Gewohnheit gemacht, nämlich gerade in Meetings oder auch wenn ich zum Beispiel mit Seminargruppen arbeite, zuerst einmal jeden Anwesenden zu fragen, was es für ihn oder sie gerade zu feiern gibt. Welche Fortschritte er sehen kann, auf welche Zwischenergebnisse er stolz ist. Und ja, dann bin ich durchaus auch etwas hartnäckig, wenn zum Beispiel jemand dann nur in der Wir-Form spricht, also eigentlich über die Erfolge und Leistungen des Teams spricht. Da kann es sein, dass ich dann unterbreche und sage, nein, ich meine deine persönlichen Erfolge, das, was du selbst zum Erfolg beigetragen hast. Da muss dann manch einer schlucken, bis ihm oder ihr das gut über die Lippen kommt. Und zum Aufmuntern sage ich dann auch schon mal sowas wie, gib uns einen Grund, dass wir mit dir feiern dürfen und enthalte uns bloß nichts vor. Wir haben nämlich Lust zusammen mit dir, deinen Erfolg zu feiern. Also, dem einschränkenden Glaubenssatz Nummer 3, der lautet, wenn ich Erfolge feiere, dann bin ich ein Angeber? Dem setze ich heute die befreiende Wahrheit entgegen. Eigene Erfolge feiern zu können, ist der erste Schritt und sogar die Voraussetzung dafür, andere zu ermutigen, ihre Erfolge zu feiern. Und damit komme ich zur vierten Lüge, die wir uns selbst erzählen, um uns das Feiern zu verleiden. Viele Unternehmer setzen sich ja bewusst sehr herausfordernde Ziele. Sie wollen zu den Besten ihrer Branche gehören und Spitzenleistungen liefern. Ich denke, das ist ein Hauptantrieb, den alle erfolgreichen Unternehmer haben. Um das zu erreichen, folgt häufig ein Schritt nach dem Nächsten. Nach einer erledigten Aufgabe kommt die Nächste, die es zu erledigen gilt und so weiter. Ein Innehalten bedeutet dann zunächst einmal Stillstand, Stopp, Stehenbleiben. Und das macht so manchem Unternehmer Angst, dieses Innehalten und Stoppen. Aber genau das braucht es, um sich seiner erreichten Erfolge bewusst zu werden. Ein Innehalten, Hinschauen und Wertschätzen. Die Angst vor diesem Innehalten ist nicht zuletzt die Angst davor, faul oder selbstzufrieden zu werden, keine Spitzenleistung mehr zu vollbringen, sondern in die Mittelmäßigkeit abzurutschen. Frei nach dem Motto, erfolgreich zu sein ist wie Schwimmen gegen den Strom. Wer nicht ständig in Bewegung bleibt, der fällt zurück. Der daraus entstehende einschränkende Glaubenssatz bezüglich des Feierns lautet also, das Feiern von Erfolgen verleitet mich zu Selbstzufriedenheit und Mittelmäßigkeit. Das ist aber, wie so oft, eine Angst, die von falschen Annahmen gespeist wird. Denn wenn du ganz bewusst darüber nachdenkst, dann wird dir schnell klar, dass es sich genau andersherum verhält. Das Feiern und Wertschätzen der erreichten Erfolge führt zu einer erhöhten Motivation. Und diese erhöhte Motivation ist der notwendige Treibstoff, der mich befähigt, die noch vor mir liegenden Ziele zu erreichen. Anders gesagt, ich kann aus der Vergangenheit ableiten, zu was ich zukünftig in der Lage sein werde. Ja, Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir durch das Feiern unsere Persönlichkeit nachhaltig positiv verändern. Denn wir schreiben dadurch die Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen, immer wieder neu. Statt auf den Mangel ausgerichtet zu sein, auf das, was wir noch nicht geschafft haben, richten wir uns so immer wieder auf die Fülle aus, besinnen uns auf unsere Fähigkeiten und Stärken und steigern so nicht nur unsere Motivation, sondern wir schärfen im wahrsten Sinne des Wortes die Säge immer wieder neu für unsere nächsten, noch größeren Erfolge. Die befreiende Wahrheit, die hier erkennbar wird, könnte also lauten, durch das Feiern meiner Erfolge schreibe ich meine persönliche Geschichte neu. Und das ist die Basis für zukünftige Bestleistungen. Und damit kommen wir langsam zum Ende dieser Folge. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Wir haben heute die vier häufigsten Lügen oder einschränkenden Glaubenssätze entlarvt, die geeignet sind, uns vom Feiern unserer Erfolge abzuhalten. Diese können wir ab jetzt streichen und durch die befreienden Wahrheiten ersetzen. Lüge Nummer 1. Feiern ist nicht wichtig. Die befreiende Wahrheit lautet, ich feiere meine Erfolge ganz bewusst und mache die Anerkennung des Erreichten regelmäßig zu einer Priorität. Lüge Nummer 2. Feiern bedeutet einen großen Aufwand und verschwendet kostbare Ressourcen. Die befreiende Wahrheit lautet, Feiern geht auch ressourcenschonend und gelingt schon mit wenigen Minuten fokussierter Aufmerksamkeit. Lüge Nummer 3. Wenn ich eigene Erfolge feiere, bin ich ein Angeber. Die befreiende Wahrheit lautet, eigene Erfolge feiern zu können, ist der erste Schritt und sogar die Voraussetzung dafür, andere zu ermutigen, ihre Erfolge zu feiern. Und Lüge Nummer 4. Feiern verleitet zu Selbstzufriedenheit und Mittelmäßigkeit. Die befreiende Wahrheit lautet, durch das Feiern meiner Erfolge schreibe ich meine persönliche Geschichte neu. Und das ist die Basis für zukünftige Bestleistungen. Soweit für heute. Falls du Fragen oder Anregungen zu dieser Folge hast, dann schreib doch einfach einen Kommentar auf der Folgenwebsite. Die findest du unter christophglade.de slash podcast36. Ich freue mich, von dir zu hören. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum übernächsten Samstag. Denn dann erscheint wie immer die nächste Folge des Business Dojo Podcasts. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Zeit.